0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast Mélanie Wabo Weddings, je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner, j'espère que vous allez bien. Je vais vous déposer juste après la version audio d'une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, des conseils pour les futurs mariés qui sont peut-être un petit peu en peine en ce moment à cause de leur mariage annulé ou reporté à cause de la pandémie de coronavirus. À bientôt Maintenir son mariage pendant cette période de coronavirus, c'est un petit peu incasté pour les personnes qui y sont confrontées en ce moment. Euh, je vous propose d'en parler dans cette petite vidéo. Je suis Mélanie Wabo, Wedding Planner basée à Douala, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu moins plaisant, mais bon, je pense que c'est nécessaire. Je fais cette vidéo parce que bah, le coronavirus, c'est un peu l'actualité, enfin, c'est le truc dont tout le monde parle en ce moment, qui préoccupe tout le monde, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit sa ville, son pays. Enfin, quand on parle de pandémie mondiale, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que la terre entière est préoccupée par le coronavirus. Et en tant que wedding Planner, je suis particulièrement impactée de par mon activité, puisqu'en ce moment, j'ai juste euh, une grosse chute d'activité. Et parce que beaucoup de futurs mariés, euh, que ce soit des personnes avec qui je travaille ou, ou pas, pas encore, euh, m'ont contacté pour me poser la question de savoir, Batamel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en cette période de coronavirus Donc euh, voilà, je vous propose d'en parler. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer les notifications. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ait quand même pas mal d'échanges pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour parler de toutes les choses qui concernent l'organisation de, de vos mariages. Donc je disais que je suis concernée donc à la fois en tant que wedding planner, à la fois en tant qu'individu, à la fois en tant que euh, amie de futurs mariés, bref à plusieurs à plusieurs titres. Parce que dans cette circonstance, on peut se poser la question « Ok, il y a le coronavirus, il y a la pandémie, qu'est-ce qu'on fait euh, ?» Je tiens à vous rappeler que je je, je, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que wedding planner. Je ne suis pas médecin, je ne fais absolument pas partie du personnel de santé. Tous les propos que je vais tenir ne sont pas orientés en termes de euh, comment soigner, comment prévenir, quoique peut-être un tout petit peu. Mais voilà, je ne suis pas médecin. Je m'adresse à vous en tant que en tant que wedding planner, d'accord. Euh, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes euh, nous sommes samedi le 28 le 28 mars. Donc sachez que entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où elle sera diffusée, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent changer, d'accord. Donc euh, ça ça va très très vite. L'évolution de, de cette maladie est assez rapide. Donc, gardez toujours en tête, s'il vous plaît, le contexte, d'accord C'est un wedding planner qui vous parle en date du 28 mars 2020 et à Douala. Donc, euh, ce dont je vais parler, c'est ce qui concerne notre environnement immédiat euh, à la date à laquelle nous sommes, nous sommes aujourd'hui. On aura trois parties dans cette vidéo. La première où je vais un petit peu reposer le contexte, le cadre dans lequel on se trouve pour parler de, du maintien de son mariage dans ces conditions-là. On va un petit peu aborder dans une deuxième partie les raisons pour lesquelles certaines personnes, certains couples peuvent décider de, de maintenir leur, leur mariage et dans la troisième partie, je vous donnerai six conseils qui, à mon sens, peuvent vous être utiles pour euh, organiser votre mariage pendant cette pandémie de, de coronavirus. Le contexte dans lequel on se trouve, je vous rappelle, hein, en date du 28 mars 2020 à Douala. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en France, on n'est pas dans un pays confiné, j'espère que ça ne nous en arrivera pas. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est celui-là. On a, en date du 17 mars, Monsieur le Premier ministre qui a fait part de 13 mesures euh, du gouvernement pour essayer de limiter euh, la propagation du coronavirus au Cameroun. Parmi ces 13 mesures, il y en a quatre en fait qui ont euh, un impact direct sur la manière dont on va pouvoir ou pas organiser nos événements. La première mesure, c'est la fermeture des frontières. C'est-à-dire que si vous avez euh, votre mariage qui est dans les jours à venir et que vous avez par exemple votre mère, votre père, vos témoins qui doivent venir de l'étranger, c'est mort. Les frontières sont fermées, ils ne peuvent plus arriver, ça a un impact énorme. Euh, dans le cas de la fermeture des frontières, il y a également le cas des personnes qui viennent l'étranger vous savez que moi je suis vraiment spécialisée dans les mariages de la diaspora donc je suis très attentive à ce qui se passe au niveau des frontières et euh, ça m'est arrivé enfin j'ai un couple qui m'a contacté euh, la, la mariée est arrivée au cameroun le 16 mars euh, le marié devait arriver le 19 pour leur mariage la semaine suivante. Et ben, Forcément, qu'est-ce qui s'est passé Elle est là en ce moment, elle est bloquée au Cameroun, et ne peut pas partir. Lui, il n'a juste pas pu arriver puisque, à partir du 18, les frontières étaient fermées. Et, et dans ce cas-là, c'est mort. La discussion ne se pose même pas, même s'ils avaient envie de maintenir leur mariage, c'est impossible puisque on ne célèbre pas de mariage en l'absence d'un des, des deux conjoints. Donc, cette, cette question de, 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 de frontières Certaines personnes voient uniquement les invités et se disent, bah c'est pas grave si elle n'est pas là. ouais mais c'est pas seulement les invités. Ça peut être le parent, ça peut être un, un parrain, une marraine, ou ça peut être un des deux conjoints euh, qui se retrouve dans l'incapacité d'être là pour son propre mariage. La deuxième mesure qui a un effet assez important, c'est l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Euh, nos mariages sont des mariages avec énormément de monde. Quelquefois, même à 300, 500, 600, même 1000 invités, on a du mal à gérer cette histoire de, de, de liste d'invités parce qu'on a, qu a des grandes familles, parce que le mariage chez nous, c'est la, la célébration de la vie, c'est la célébration de l'amour et ce sont deux familles qui se réunissent. Donc vu la taille de nos familles, vous imaginez bien que quand on vous demande de ramener votre réception euh, à moins de 50 personnes, en sachant que dans ces 50 personnes, vous devez tenir compte des prestataires, ça devient un petit peu compliqué. Je rappelle que cette vidéo va s'adresser tout particulièrement aux personnes dont le mariage est très très proche, c'est-à-dire après le 17 mars, les mariages qui devaient avoir lieu dans les 15, 21 voire 30 jours et pour lesquels donc euh, c'est un peu difficile en fait de se repositionner rapidement. Donc, si votre mariage est dans un an, vous n'avez même pas encore, non, enfin je pense, hein, vous n'avez pas encore euh, clôturé votre liste d'invités, vous n'avez pas encore envoyé vos invitations, donc vous êtes moins impacté. Par contre, si votre mariage est dans une semaine, que vous avez déjà prévenu 500 personnes, que vous décidez de le maintenir et que vous devez passer à 20, vous êtes directement impacté par cette interdiction de se réunir à plus de 50 personnes. La troisième mesure qui est super importante, euh, c'est la fermeture des restaurants, des lieux de loisirs après 18 heures. Et donc ça, ça veut dire quoi euh, ça veut dire les salles de banquet sont fermées après 18 heures, ça veut dire les hôtels, ça veut dire tout endroit où vous aviez prévu de faire votre réception devra être fermé à 18 heures. Il est vrai qu'aujourd'hui, les, les garden parties, les mariages en pleine journée sont, euh, sont, sont à la mode, mais ils restent quand même minoritaires, donc la plupart de nos réceptions se passent le soir. Et maintenant, c'est mort, on n'a plus accès euh, aux endroits de cérémonie euh, le soir, il ne reste plus qu'à le faire à la maison éventuellement si jamais c'est possible, mais vous voyez aussi que cette, euh, cette mesure a un énorme impact. La quatrième mesure qui impacte, c'est euh, la distanciation sociale, bon, le fait de demander de se tenir à 1 mètre, voire 1 mètre 50 les uns les autres, le fait de, de, de recommander de ne plus avoir les étreintes, les embrassades, les gros câlins, alors s'il y a bien un moment de notre vie où on a plein d'embrassades, plein de bisous, plein de câlins, c'est le moment du mariage. Quelquefois, ça lutte même un petit peu hein, pour pouvoir embrasser les mariés. Donc, vous voyez que si je résume, on se retrouve dans une situation où, ok, j'ai décidé de maintenir mon mariage pour pouvoir respecter les mesures et ne pas me retrouver à avoir une amende, voire finir au commissariat le jour de mon mariage, je dois respecter ces quatre points. Je dois pouvoir gérer mon mariage sans, sans les personnes qui viennent de l'étranger. Si jamais même vous avez des personnes qui sont venues de l'étranger euh, et que vous maintenez votre mariage, vous savez qu'on leur a aussi demandé de respecter des mesures de confinement parce que si vous avez une personne qui vient de l'étranger et que même vous n'êtes pas très nombreux mais qu'elle contamine tout le monde, c'est pas super non plus. Donc je dois respecter euh, cette, cette, cette mesure-là par rapport à la fermeture des frontières. Je dois faire en sorte que nous soyons moins de 50, le couple, les témoins, les demoiselles d'honneur, les parrains, les marraines, les invités, les prestataires inclus. Euh, je dois faire en sorte que mon événement soit terminé avant 18 heures si jamais il a lieu dans, dans un lieu public qui veut bien me recevoir et je dois faire en sorte que nous respections euh, la distanciation sociale, donc on n'est pas trop proches les uns des autres, l'exception pourrait être quand même acceptée pour, euh, pour le couple, monsieur et madame, bon voilà, vous serez proches. Mais on doit quand même respecter ces quatre critères, donc vous voyez le contexte en fait dans lequel on se trouve pour pouvoir euh, décider de maintenir son mariage malgré la, malgré la pandémie. Donc le contexte étant posé, vous pouvez vous dire, de toute façon la question ne se pose pas, la plupart des gens vont annuler ou reporter leur mariage, ben non, ce n'est euh, et voilà les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent être soit contraintes, soit euh, peuvent être déterminées à maintenir leur, leur date de mariage telle qu'elle était. Il faut qu'on se rappelle que organiser son mariage, ça prend assez rarement des jours, assez rarement des semaines, mais plutôt des, des, des mois, voire des années pour certains couples qui s'y prennent à l'avance. J'ai des mariés avec lesquels je travaille depuis l'année dernière pour leur mariage qui aura lieu fin 2021, donc vous voyez qu'il y a des personnes qui s'y prennent à l'avance. Émotionnellement, c'est quelque chose des normes que d'organiser son mariage, c'est beaucoup de décisions, euh, quelquefois c'est un peu des clashs entre les familles, donc il y a toute cette charge émotionnelle là dont il faut tenir compte et c'est pas évident quand du jour au lendemain on vous dit « paf, tout va s'arrêter ». Je dis du jour au lendemain parce que cette date du 17 mars, je pense que beaucoup de personnes ne l'oublieront pas, que ce soit des professionnels, que ce soit des futurs mariés. Le 17 mars, on nous a donné un certain nombre de mesures qui ont fait que tout s'est arrêté pour certains couples. Mais quand je dis tout s'est arrêté, c'est voilà du jour au lendemain, vous n'avez pas de préavis on ne vous a pas dit que dans un mois ça va faire ça ou ça va faire ça. Certes, le coronavirus, on en entend parler depuis un moment. Ça fait depuis fin d'année, je pense au début de janvier, euh, que, que la Chine en parle. On ne l'a pas vu venir, ou bien ceux qui l'ont vu venir n'ont pas forcément anticipé euh, à quel point la pandémie serait grave. Mais le fait est que, encore une fois, ce n'est pas le côté médical dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ce sont les conséquences. Du jour au lendemain, vous devez remettre en question toute une organisation qui a duré depuis des semaines, des mois, voire des années. Donc il y a des personnes en fait qui, pour des raisons financières, décident de maintenir leur mariage. Parce qu'elles ont tellement investi euh, que quand vous vous retrouvez encore une fois le 17 mars à devoir annuler ou en tout cas devoir refaire des calculs sur un mariage qui a lieu dans 4 jours, c'est super compliqué. Récupérer ses avances, récupérer ses, ses acompte et tout ça, enfin, voilà, c'est un casse-tête. Donc quelquefois, pour ne pas devoir repartir dans tout ce truc financier-là, qui se disent, bon c'est pas grave, on y va. Euh, il peut y avoir des raisons de santé. Euh, pour une raison ou une autre, enfin, je sais pas, un des deux conjoints est, est très malade ou euh, il y a des raisons de santé aussi quelquefois qui orientent la date du mariage. Euh, madame peut être enceinte et c'est important pour le couple de ne pas avoir un enfant qui naisse hors mariage, donc on décide de maintenir. Il y a les raisons émotionnelles, c'est-à-dire que peut-être que c'est une date qui, qui, a, qui a un sens qui signifie, que, qui signifie quelque chose pour le couple, une date d'anniversaire, un anniversaire de rencontre, que sais-je. Et puis, il y a tout un tas de raisons émotionnelles dont on n'a pas forcément conscience. Mais la nuit de la question n'est même pas là. Euh, là, là j'en parle juste pour dire qu'il ne faut, il faut pas trop juger, il ne faut pas fustiger. J'ai vu passer des photos sur les réseaux sociaux de couples qui se marient en masque par exemple. Et il y avait des commentaires assez désobligeants pour dire que si reportaient, ça devait faire quoi On n'en sait rien. Je, vous n'en savez juste rien de la vie des gens, des raisons pour lesquelles ils ont, ils ont fait ce choix-là. Moi ce que je dis c'est qu'il faut respecter ce choix. Et maintenant se poser les questions de dire, ok, une fois qu'on a décidé qu'on maintient son mariage dans, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien Qu'est-ce qu'on fait pour être en règle par rapport aux mesures dont je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure euh, Qu'est-ce qu'on fait pour être confortable par rapport à toute la réorganisation Et qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que nos invités et nos prestataires, s'il vous plaît, n'oubliez pas les prestataires, eux aussi, ils ont besoin quand même d'être confortables dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que nos invités et nos prestataires soient en sécurité d'un point de vue euh, sanitaire D'accord Donc, vous voyez, je vous ai rappelé le contexte. Euh, je vous ai brossé un petit peu les raisons pour lesquelles des personnes ont décidé de maintenir leur mariage. D'ailleurs, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes marié dans les 15 derniers jours ou bien que vous allez vous marier dans les 15 prochains jours, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les raisons pour lesquelles vous avez euh, décidé de maintenir votre mariage moins que ce soit trop privé. Mais bon, si ça ne l'est pas, ce sera quand même assez sympa de pouvoir euh, de pouvoir échanger là-dessus parce que je suis sûr que je n'ai pas, euh, pas donné toutes les raisons. Alors maintenant, je vais vous donner mes conseils pour... Euh, que ça se passe au mieux vous avez décidé de maintenir votre mariage malgré la pandémie de coronavirus c'est votre choix il vous appartient que personne ne vous enlève ça maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux, euh, le mieux possible si jamais vous avez un, un wedding planner pour votre mariage ce sera un peu plus facile pour vous parce qu'en fait c'est votre wedding planner qui va gérer tout le côté logistique, administratif, la partie un peu chiante en fait de, de cette euh, réorganisation. Si vous n'en avez pas de wedding planner, ce que je vous recommande c'est ceci. D'abord, jouez franc jeu avec les principaux prestataires de votre mariage. Les principaux prestataires, en gros, c'est ceux qui coûtent le plus d'argent, c'est ceux qui sont indispensables et c'est ceux qui sont fortement liés à cette fameuse contrainte du nombre de personnes. Il va s'agir de votre salle. Euh, où est-ce que vous allez? le faire à votre mariage si jamais vous avez prévu de le faire en soirée dans une salle est-ce que ce même endroit vous permet d'accueillir vos invités en journée euh, votre traiteur vous savez bien que le traiteur c'est à la tête donc c'est un nombre, nombre de personnes il faut que vous ayez une discussion avec votre traiteur pour lui faire savoir qu'on bah, était censé être 500 maintenant nous ne serons plus que, que 30 quelles sont les conditions il va falloir faire des ajustements dans vos contrats est-ce que vous avez déjà acheté la boisson la quantité de boisson va changer euh, Là, les avantages, c'est que ça peut vous faire augmenter en qualité. C'est-à-dire qu'à budget égal, vous pouvez augmenter en termes de qualité de, de, de boisson et même de, de nourriture. Euh, votre pâtissier également, il va falloir parler avec lui. Si jamais vous n'êtes plus que 30, vous n'avez absolument plus besoin d'une pièce montée de 400 ou 500 pas. Donc, jouez franc jeu, mais n'allez pas au choc frontal. Quand je dis n'allez pas au choc frontal, cette situation elle, est évidente pour personne. Ni vous qui êtes les futurs mariés, ni nous les prestataires. Personne n'avait prévu ça. Personne n'est heureux de se dire qu'un mariage sur lequel il s'est préparé pendant X temps euh, peut ne pas avoir lieu ou bien que la mariée va être contrariée, que le mari va être stressé, on n'est pas content de se retrouver dans cette situation là donc là on est vraiment dans, une, dans, dans quelque chose d'inédit euh, personne n'a vu venir, personne n'a eu à gérer ça avant donc voilà on essaye de travailler en bonne intelligence du côté des mariés, du côté des familles, du côté des prestataires pour que ça se passe le mieux possible donc parler avec eux très franchement pour pouvoir euh, mettre carte sur table et dire ok on a décidé de maintenir notre mariage, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Quelles sont les, les, les conditions dans lesquelles les choses vont se passer Ça, je ne peux malheureusement pas aller au cas par cas parce que chaque prestataire va le gérer d'une manière différente. Mais je peux vous garantir, pour avoir échangé avec les proches, avec les, les professionnels de l'industrie du mariage dont je suis proche dans le cadre de notre web Talk, on est tous super alignés sur le fait que euh, on doit être conciliant. On va pas être dans des applications au sens vraiment strict du terme de nos contrats. Euh, on va être conciliant pour faire en sorte que tout se passe bien à la fois pour les personnes qui décident de maintenir leur mariage, ce qui est le cas de, de la discussion qu'on a aujourd'hui, aussi bien que pour les personnes qui décident de le, de le reporter. Donc on y va et puis on parle et on voit ce qu'on peut faire comment, et puis vous aurez plein de conseils. Toutes les personnes que vous irez voir auront des conseils à vous apporter par rapport à, par rapport à ça dès lors que vous avez vraiment fait appel à des professionnels. Le deuxième conseil que je vais vous donner, euh, ça va être de, de, de redéfinir intelligemment votre liste d'invités. Si vous aviez prévu, euh, que ce soit 100, 200, 300 ou 500 invités, en tout cas dès lors que vous devez repasser en dessous de la barre de 50, vous devez redéfinir votre, votre liste d'invités. Vous allez commencer par les indispensables euh, qui sont là, qui sont présents physiquement, à qui ça ne demande pas de faire un déplacement, d'être à votre mariage. Je pense à vos parents, je pense à vos parents et ma reine, euh, je pense à vos témoins, mais d'accord que vous ne pouvez pas faire sans eux. Euh, le, le plus simple et le plus facile, c'est encore de se limiter à ces personnes-là. C'est-à-dire que les personnes indispensables sans qui vous ne pouvez pas vous marier. Si jamais vous décidez d'élargir un petit peu, n'oubliez pas que euh, devoir être 49 personnes, moins de 50, c'est ça. Devoir être 49 personnes, ça suppose de compter le couple, donc c'est vous deux, c'est vos parents, c'est vos témoins, c'est vos euh, parrains et marraines, c'est vos garçons et demoiselles d'honneur si vous décidez de les garder. Et là, si vous aviez décidé de faire un cortège de 30 personnes, c'est compliqué. Euh, je ne vais pas dire que c'est mort, mais c'est compliqué. Mais surtout, ça tient également compte de tous les externes. C'est-à-dire que quand vous irez à la mairie, dans votre nom, vous devez tenir compte du maire, de l'adjoint au maire et éventuellement du chef de protocole. Dans la plupart des mairies, il y a au moins ces trois personnes. Si jamais vous allez à l'église... Ça veut dire que vous allez tenir compte du prêtre, peut-être bah, peut des prêtres, si c'est un une cérémonie ecuménique par exemple. Vous allez tenir compte des éventuels anciens d'église, même comme dans ce contexte-là, eux aussi hein, font des efforts pour ramener au strict minimum le nombre de personnes nécessaires vous allez tenir compte de la chorale si jamais vous avez maintenu une chorale là aussi je vous recommande d'aller au strict minimum si vous aviez prévu 50 voix bah, peut-être que vous n'en prendrez plus que deux mais c'est pour dire que vous allez tenir compte en fait de tous les prestataires est-ce que vous avez un photographe avec un assistant, un caméraman avec son assistant est-ce qu'il y aura trois serveurs, deux cuisiniers enfin, en fait vous devez d'abord tenir compte du nombre de personnes externes qui seront là voir comment vous pouvez les compresser au maximum euh, et c'est ce qui reste en fait qui va définir le nombre d'invités que vous pourrez avoir à votre, euh, à votre réception. Le mieux, c'est de pouvoir contacter les personnes personnellement. C'est une situation qui est suffisamment compliquée, euh, qui est suffisamment triste même, euh, pour ne pas se dire « je vais faire un mailing groupé » ou quoi. Le mieux, c'est de contacter personnellement. Donc, de la même manière que vous avez sûrement fait des catégories dans votre liste, c'est-à-dire qu'il y a la liste d'invités de madame, la liste de monsieur, les parents de madame, les parents de monsieur, la sœur, le frère, tout ça. Bah que chaque personne, en fait, prenne sa responsabilité d'appeler les personnes de sa liste, soit pour dire le mariage est maintenu, mais on sera dans un comité restreint, donc malheureusement, je vais voir te demander de ne pas être là, soit pour dire le mariage est maintenu et je veux que tu sois d'accord. Sachez que parmi les personnes que vous allez appeler, certaines seront soulagées, hein. il y a des personnes qui se sont mises en confinement volontaire, même comme ça n'a pas été une mesure qui nous a été dictée, certaines personnes seront soulagées. D'autres seront déçus de savoir qu'elles ne font pas partie de votre cercle intime, mais dans tous les cas, il vaut mieux les avoir personnellement, déjà parce que c'est une marque de considération et que ça évitera d'avoir des personnes qui arrivent ce jour-là parce que ben, elles n'avaient pas vu votre message, elles n'étaient pas au courant, elles n'avaient pas compris, etc., etc. Et bien entendu, je vous invite également à rassurer. Les personnes que vous allez inviter, rassurez-les sur le fait justement que vous comptez respecter euh, toutes les mesures et prendre toutes les précautions nécessaires pour que vous soyez tous en sécurité. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'être intraitable au niveau de l'hygiène. Euh, vous avez maintenu votre mariage, vous avez vu avec vos prestataires comment ça va se gérer, vous avez informé vos invités et vous, avez, et vous les avez rassurés du fait que tout ira bien. Il s'agit de tenir votre promesse. Être intraitable au niveau de l'hygiène, ça veut dire quoi euh, C'est vous assurer au niveau de tous les endroits où vous allez passer. Donc, c'est-à-dire mairie, église, lieu de réception, lieu de photo, que sais-je. Euh, que les conditions d'hygiène soient respectées, qu'il y ait des points d'eau, qu'il à de devoir créer des points d'eau mobiles pour que les personnes puissent se laver les mains autant de fois que possible. Euh, et si jamais il n'y a pas de points d'eau, qu'il y ait des gels hydroalcooliques euh, avec un minimum de 70% d'alcool pour être efficace, euh, pour que les personnes puissent se laver les mains, enfin, se nettoyer les mains assez régulièrement. Et essayer de, 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 de sensibiliser énormément vos prestataires aussi à ça. Encore une fois, si vous avez un wedding planner, c'est votre wedding planner qui va se charger de cette sensibilisation, mais si vous n'en avez pas, euh, soit vous faites vous-même ou vous déléguez cette tâche de faire en sorte que bah, tous les prestataires qui seront là, eux aussi, aient une hygiène irréprochable donc, et particulièrement la partie euh, votre traiteur, d'accord Tout ce qui va être mangé et bu, il euh, faut que vous soyez sûr que ça ait suivi. Enfin, Essayer de vous assurer de la traçabilité de ce que vous allez faire manger et voir à, euh, à vos invités. C'est super 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 VIP pour le coup que vous aurez choisi pour, euh, pour être avec vous pendant cette, euh, pendant cette journée de, de mariage. Le, le quatrième conseil que je peux vous donner, euh, c'est de faire des réaffectations budgétaires parce que vous aviez prévu un mariage pour beaucoup de personnes et finalement ils sont, ils sont moins nombreux. Si jamais vous avez réussi à avoir quelques quelques accords sympas avec vos prestataires, ça fait que vous avez peut-être un petit, un, petit, un petit gap de budget qui vous reste. Alors, les réaffectations budgétaires, elles peuvent vous servir à quoi Elles peuvent vous servir par exemple au moment du repas, à euh, quitter un service en buffet, à un service à l'assiette. Euh, vous savez que je, je ne suis pas forcément euh, la personne qui va le plus recommander les services à l'assiette d'habitude parce que nous sommes très nombreux. Et que faire un, un service à l'assiette quand on est très nombreux, c'est pas évident. Mais il reste que c'est la méthode de service la plus élégante qui soit. Donc, quand on est 30 personnes, là, vous pouvez décider. Bah, je ne fais plus euh, un buffet, je fais un service à l'assiette. Alors, certaines personnes objecteront que oui, mais le service à l'assiette, euh, ça ne permet pas de. Il y a moins de choix qu'en buffet. Bah, faites un service à l'assiette gastronomique. Vous pouvez décider de faire euh, de faire servir à l'assiette euh, un menu à sept plats, par exemple. Enfin, en tout cas. Vous pouvez vous faire plaisir à ce niveau-là, décider d'envoyer une salade, un poisson, une viande, enfin vraiment de faire plusieurs plats. Euh, ça peut être une expérience gastronomique assez euh, assez intéressante. Et la partie expérience, j'insiste dessus parce que votre mariage, en fait, c'est un moment unique, c'est un moment unique, c'est une histoire qu'on est en train d'écrire. Euh, c'est une expérience donc que vous voulez faire vivre euh, à, vos, à vos invités. Si jamais vous n'avez pas envie de faire vivre une expérience à vos invités, vous vous mariez à 4. Enfin, je veux dire, vous allez à l'église ou à la mairie avec vos témoins et on n'en parle plus. Mais dès lors que vous décidez d'avoir des personnes avec vous, c'est pour leur faire vivre une belle et, euh, et expérience. Et l'expérience gastronomique est quelque chose de très sympa, qu'on ne peut quelquefois pas se permettre parce qu'on est trop nombreux, mais qu'on peut du coup se permettre dès qu'on revient sur un effectif de 20 à 30 personnes. 20 à 30 personnes, c'est 2-3 tables. Hein. donc Vous voyez que c'est très vite fait, vous mettez beaucoup de serveurs euh, et vous aurez un, un, un service qui sera vraiment très élégant. Vous pourrez passer beaucoup de temps à table si vous décidez d'avoir autant autant de plats, par exemple. D'accord. Autre chose que vous pouvez aussi faire en termes de réaffectation budgétaire, c'est même sur les boissons. Mmh. Vous pouvez décider de mettre tout en individuel, d'aller chercher des d'aller des, chercher des bouteilles de vin individuelles, d'aller chercher des bouteilles de champagne individuelles. Franchement, c'est assez, euh, assez sympa, ça vous fera des jolies tables. Euh, ça vous fera des, 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 des jolis souvenirs aussi pour, euh, pour vos invités. Euh, une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez investir dans des welcome bags. Des welcome bags qui seront remis euh, à l'arrivée de vos invités, dans lesquels vous pouvez avoir les cadeaux de mariage que vous aviez initialement prévus, où vous allez rajouter la petite bouteille d'eau, le paquet de mouchoir, euh, le, le, le petit... Ah, tiens le petit gel désinfectant par exemple euh, des choses comme ça si vous voulez pousser le clin d'œil vous allez mettre de de l'aspirine crâne vous allez mettre de la vitamine C vous allez mettre même des masques si vous voulez euh, ça ça peut faire sourire ou pas mais après, n'oubliez pas, c'est une expérience que vous êtes en train de partager euh, sur les photos. On aura tous vos invités avec des masques. Alors, il y en a qui vont se dire, mais c'est complètement ridicule. Ok, peut-être que c'est ridicule aujourd'hui, mais ça vous fera rigoler dans 20 ans. Ça vous fera rire quand vous pourrez montrer vos photos de mariage à vos enfants, à vos petits-enfants plus tard en leur expliquant que... Il y a eu cette pandémie qui est arrivée et malgré tout, on a décidé de se marier parce que c'était important pour nous, ces dates étaient importantes. Voilà les 5, 10, 15 personnes qui étaient autour de nous, qui ont accepté de venir malgré tout. On était tous en masque, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, d'accord Donc, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Et une dernière chose qui peut être assez sympa, c'est de live-streamer votre, euh, votre mariage. Ce mot ne veut juste rien dire en français, mais j'aime bien. Là, vous allez faire un live stream, donc en gros, vous allez faire un live de votre mariage, d'accord Vous allez passer par une application ou un site. En commentaire de la vidéo, je vous mettrai un lien que j'aime bien d'un site américain qui en plus, à cause justement de la pandémie, rend son service gratuit jusqu'au 30 avril si je ne me trompe pas donc un live stream en fait, Donc vous allez confier à quelqu'un vous allez recruter quelqu'un si vous recrutez ça fait encore une place en moins parmi les 50 donc confiez à quelqu'un le fait de filmer votre mariage et vous envoyez un lien à vos proches, à toutes les personnes à qui vous avez dit de, de, de ne plus venir en fait pour qu'ils puissent regarder le mariage à distance Alors certains aigris vous diront <rire> j'ai fait un post en fait à ce sujet sur Facebook la semaine dernière par rapport au live stream quand j'ai découvert ce site et je l'ai partagé euh, donc sur, sur ma page et les réactions de certaines personnes, ça a été « Oui, mais non, nous, on va au mariage pour manger et pour boire. Euh, » Je ne sais pas si les personnes qui venaient uniquement à votre mariage pour manger et pour boire sont celles qui vont le plus vous manquer. Donc, du coup, si jamais le lien ne les intéresse pas, bah, tant pis. pire. Hein. Et par contre, toutes les personnes qui voulaient vraiment être avec vous, les proches qui se sont retrouvés bloqués à l'étranger, eux, ils seront, ils seront, je pense, très contents de pouvoir suivre en direct et quelquefois même de commenter la vidéo de votre mariage. Et vous-même, vous pourrez revenir après pour la, pour la regarder. Donc voilà un petit peu des façons dont vous pouvez utiliser le petit gap de budget, le petit surplus que vous avez peut-être, euh, ou bien si vous avez les moyens hein, de rajouter du budget pour pouvoir euh, mettre ces petites choses en place qui vont mettre vos invités très à l'aise. Le cinquième conseil que je vais vous donner et c'est peut-être le plus important parce qu'il englobe un petit peu, c'est de définir un gardien de la sécurité de votre événement. Ça c'est si vous n'avez pas de wedding planner encore une fois, Défi mais même si vous en avez un, c'est n'est pas grave, définissez un gardien. C'est-à-dire que c'est la personne qui va s'assurer que vous respectez le nombre d'invités à chaque fois, qu'il n'y ait pas de touristes qui vont vous faire dépasser les 50 personnes. est-ce que ces règles-là, je vous assure qu'il n'y a peut-être pas un effectif euh, policier ou euh, quoi en route qui soit énorme, mais si vous vous êtes pris, c'est-à-dire que si on vient faire un contrôle pendant votre événement, vous avez décidé que vous vous réunissez à la maison et vous êtes plus de 50, je vous assure que à l'instant même votre fête va s'arrêter, à l'instant même vous aurez une amende et à l'instant même vous pouvez vous retrouver embarqué au poste pour rendre des comptes, pour n'avoir pas respecté ça. Donc définissez un gardien, c'est cette personne qui sera derrière les prestataires pour s'assurer que tout est en ordre, s'assurer qu'il y a l'eau, s'assurer qu'il y a le savon, s'assurer qu'il y a peut-être une hôtesse qui prend la température des invités à leur arrivée, qui va s'assurer que toutes les mesures de précaution que vous avez mises en place sont respectées. Parce que le jour de votre mariage, ça reste que les stars, c'est vous. Il n'est pas question que, pendant que vous vous préparez, ou bien au lieu d'échanger vos voeux, vous soyez tout le temps vous retourner pour vous assurer que, est-ce que les gens sont bien à un mètre les uns les autres euh, est-ce que ceci, est-ce que cela Confiez ça à une personne de confiance euh, qui que vous aimez et qui vous aime et qui va s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Parce qu'il est de votre devoir de vous assurer en fait de la sécurité sanitaire de toutes les personnes qui sont avec vous ce jour-là. Et le sixième conseil que je peux vous donner si vous décidez de maintenir votre mariage, euh, ça, va, ça va rejoindre un peu le point des invités dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est de le faire vraiment en tout petit comité. Un tout 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 petit comité et de prévoir une grosse réception plus tard l'avantage de faire ça c'est qu'en fait au niveau de, de vos prestataires la plupart de vos prestataires ça va consister à faire un report c'est à dire que vous allez décider que vous maintenez votre mariage au niveau de la mairie et éventuellement au niveau de l'église ou bien vous pouvez décider de ne garder que la mairie et reporter l'église et de faire votre réception euh, à la maison donc ça fait que le contrat de la salle plutôt que de dire je maintiens la salle mais on sera que cinq ans dans une salle de 500 vous reportez simplement la date, d'accord Parce que pour la personne qui vous loue la salle, en fait, que vous soyez 500 ou 50, ça ne change rien pour lui, hein, par, rapport à votre, par rapport à votre facture. Sauf si vous êtes dans des forfaits, salle, plus traiteur, déco et tout ça. Mais si vous décidez de le faire en tout petit comité, votre réception, elle peut être à la maison, d'accord Parce que le plus important, si vous avez décidé de, votre, de maintenir votre mariage, je suppose que ce n'est pas pour la fête, euh, c'est pour le symbole, c'est pour le sens que ça a pour vous du fait de dire aujourd'hui, à, à partir de cette date, nous sommes euh, mari et femme. Donc, si jamais vous faites quelque chose en tout petit comité, vous pouvez célébrer à la maison. Vous pouvez célébrer dans un restaurant. Beaucoup de restaurants euh, sont encore ouverts. Certains ont pris euh, la décision de ne plus ouvrir du tout. Mais après tout, la mesure qui est en place actuellement, je le rappelle, hein, en date du 28 mars, ça peut changer. Euh, mais pour l'instant, en fait, les restaurants sont encore ouverts en journée. Donc, vous pouvez décider que, ben bah, voilà, on sort de la mairie, on se fait un petit resto, et tout le reste en fait de la réception qui avait été prévue ira pour plus tard. Donc, votre photographe, vous le gardez pour plus tard. Vous faites juste un report de tous vos autres, vos autres contrats. Je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça, hein, sur les conseils que je peux vous donner, pour le coup, non plus pour les personnes qui maintiennent, mais pour les personnes qui décident de reporter, euh, de reporter leur mariage. Euh, C'est encore une, un autre process, si je peux dire. Donc, si je résume, vous jouez franc jeu avec vos prestataires. Vous, vous redéfinissez votre liste d'invités et puis vous, vous, euh, vous les informez. Vous vous assurez d'avoir une hygiène parfaite de tout ce qui va se passer pendant votre mariage, que toutes les mesures soient respectées. Vous définissez un gardien de toutes ces mesures-là. Vous vous faites peut-être plaisir avec des extras auxquels vous n'aviez pas prévu, qui étaient inenvisageables pour 300, 400, 500, mais qui deviennent tout à fait envisageables pour 20, 30, 40 personnes. Et vous ne vous fermez pas à la possibilité de maintenir votre cérémonie, donc civile ou religieuse, et de reporter votre réception. On arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous a été vraiment utile. Euh, laissez des commentaires, hein. si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Euh, je vous répondrai si jamais le, le sujet que vous souhaitez aborder vous semble trop euh, privé. Euh, laissez quand même un commentaire, ça me fera plaisir de savoir que vous, a, que vous avez vu cette vidéo. Et ensuite, retrouvez-moi soit en inbox sur Instagram ou sur, euh, sur, sur, sur Facebook ou même sur Whatsapp, vous aurez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo mais en tous les cas c'est important de savoir si tout ça vous est quand même utile, euh, comment est-ce que vous vivez cette situation, quelles sont les questions que vous vous posez, je, serai, euh, je, je me ferai un plaisir en tout cas euh, d'y répondre. Euh, si vous n'êtes pas directement concerné, n'hésitez pas à partager, si ça se trouve vous êtes une demoiselle d'honneur, un témoin, un ami, un, un invité, n'hésitez pas à, la, à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient, euh, à qui ça pourrait faire du bien en tout cas d'écouter euh, tous ces propos. Voilà. Donc ce que je pourrais vous dire en conclusion c'est Acceptez que ce ne sera pas parfait. Alors, ce conseil vaut également dans toute autre circonstance de mariage, mais encore plus maintenant. Acceptez que ce ne soit pas parfait. Gardez en tête que euh, ce que vous êtes en train de faire, c'est de célébrer la vie et c'est de célébrer l'amour. Vous êtes deux personnes qui avez décidé de vous marier, de vous dire oui pour le meilleur et pour le pire. Bon, bah dites-vous peut-être que vous avez commencé un peu par le pire en termes de, de, de raisons qui sont hors de vous. C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez demandé à ce que cette pandémie arrive, c'est pas votre prestataires, c'est pas vos familles, c'est personne. Ce ne sera pas parfait, euh, mais à la fin de la journée, vous serez marié femme, à la fin de la journée, vous serez super heureux. Vous aurez des, des, des souvenirs à partager avec ceux qui n'étaient pas là tout de suite, euh, avec vos enfants et vos petits-enfants. Je parle souvent de ça, hein. cette célébration, euh, tous ces événements qu'on organise nous en tant que professionnels de l'industrie du mariage, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir avoir des, des, des émotions incomparables, pouvoir faire vivre des, des, des moments exceptionnels à nos couples, à nos futurs mariés et puis de créer des souvenirs qu'on aura envie de partager plus tard avec euh, avec les générations futures. Donc ne vous mettez pas plus la pression que ça, je sais que vous l'avez déjà, il y, un, il y a un minimum de pression que voilà vous ne pourrez pas y échapper, mais ne vous mettez pas plus la pression que ça, dites-vous que tout ira bien et si jamais vous avez vraiment la moindre question, à ce stade je ne parle pas à mes futurs clients, même si vous n'êtes pas mes clients, c'est pas grave, appelez-moi, écrivez-moi, euh, on en parlera, là où j'aurai des réponses, je serai ravi de les partager avec vous, là où j'en ai pas, on cherchera ensemble. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas évident, on espère que cette crise ne va pas durer trop longtemps et vraiment serrons les coudes pour pouvoir sortir de là le mieux possible. Mais en attendant, vraiment, respectons tous euh, toutes les mesures d'hygiène, de précaution, de distanciation sociale, ayons une hygiène parfaite, lavons-nous les mains tout le temps, quand on ne peut pas se laver les mains, on a toujours le petit gel à côté de soi, euh, on se protège, on protège les autres, on fait en sorte de vivre le plus longtemps possible pour organiser des moments exceptionnels. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Mélanie Wabo, Ways Planner, basé à Douala.